0: Días pasados tuvimos una entrevista en Malvinas en primera persona el 27 de abril puntualmente. Una entrevista que tuvo mucha repercusión en muchos ámbitos. Entre ellos, el ámbito familiar del entrevistado. Jorge Pérez Grandi, teniente retirado del ejército que participó en Malvinas con el Regimiento 4 de Infantería Montecaseros Corrientes nos contó su historia. Y esa historia ha trascendido A límites de lo inimaginado por ahí cuando uno encara una entrevista telefónica, ¿no? Por ejemplo, tener la posibilidad para conocer un poco más de la historia de Jorge Pérez Grandi de conversar con su hermano Adrián. Adrián Pérez Grandi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes para vos, Fernando, y toda tu audiencia. Un Un gusto. gusto.
0: Un gusto para mí también. Yo le contaba a la audiencia que la entrevista con Jorge tuvo mucha repercusión en, en, en muchos ámbitos, inclusive entre ustedes que son su familia, Adrián.
1: Exactamente, exactamente.
0: ¿Cómo te enteraste de la nota?
1: La nota me enteré por una gente que la avisó a Jorge, uh-huh. porque Jorge como yo no manejábamos mucho lo que es el tema de las redes sociales y, y Jorge me la pasó.
2: Uh-huh.
1: Lo encontré... A Jorge en tu entrevista, la verdad que fue una satisfacción, creo que lo encontré muy bien. Creo que después de tanto tiempo, creo que soy el único periodista que lo ha entrevistado y que se puedan saber los lo actos heróricos que le tocó, igual que su soldado, ¿no?
0: Me decías cuando charlábamos el fin de semana que por ahí te enteraste de algunas cosas que no sabías a través de la entrevista.
1: Sí, sí, sí comento, Jorge es un tipo muy especial, a nosotros lo comentó muy poco en Malvina. yo creo que recién de Malvina empezamos a enterarlo Jorge después de tanta esa lucha que él tuvo para que fueran de el soldado y, y el cabo Urbieta
0: el soldado Barroso y el cabo Urbieta que son el, quienes se volvieron a acompañar el soldado
1: acompañarlo. Barroso, perdón sí. exactamente, soldado exactamente. Barroso en la cual vamos a estar agradecidos ...toda la vida lo que han hecho por mi hermano.
0: Cuando Jorge estaba en Malvinas... ...su familia eran vos y tus padres.
1: Exactamente. Uh-huh. Nosotros somos dos hermanos... ...y bueno, Jorge eh, se fue de muy joven... ...prácticamente en el, tocó el servicio militar... ...y pudo entrar al colegio militar. Y sí. para él fue algo muy lindo... ...y bueno, para mis padres también... Y bueno, un esfuerzo del viejo porque éramos clase media trabajadora, ¿viste? sí y el colegio era, para mis padres era muy caro, claro pero el esfuerzo que hizo Jorge eh, ahí en el colegio por los promedios, bueno tuvo unas becas y, y fue un poco alivio para mis padres, y gracias a Dios pudo recibirse, ¿no?
0: Uh-huh. En realidad sí. es parte eh, de la promoción que egresó anticipadamente.
1: Jorge sí fue egresado con anterioridad y bueno, de ahí pasó a Monte Casero, al Regimiento 4.
0: Uh-huh.
1: Me acuerdo que él me habló estando ahí y ya embarcaban para ir para Malvinas, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo sí. cayó la noticia en la familia cuando les avisó que iban a Malvinas?
1: Y al principio mis padres sufrieron un poco, y, pero bueno, es lo que él decidió, como dice, no estudió claro. para eso, uh-huh. estudió para eso. Y bueno, se fue para, para el Malvinas, es lo que él quería. Lo encontré muy contento a él, me acuerdo. Para él es algo muy lindo, ¿no?
0: ¿Fueron recibiendo noticias a medida que iban transcurriendo los días o hasta que Jorge fue herido no tenían ninguna novedad de él?
1: No, yo no tuve ninguna novedad. Te comento, uh-huh. me acuerdo, a mí me vinieron a avisar cuando Jorge fue herido. Claro. Fue un domingo, un domingo, sí. Uh-huh. Mis padres no estaban, viste, y mis padres se habían ido en ese momento a Buenos Aires a buscar la ropa de Jorge de la pensión, porque Jorge vivía al frente de la pensión del Colegio Militar. Uh-huh. Porque Jorge, los fines de semana, salía y se iba a la pensión del Colegio Militar, el único domicilio que él tenía ahí, claro. en Buenos Aires. Y justo mis padres se habían ido, y esa noche viene la gente acá del tercer cuerpo a avisarme que Jorge había sido herido en combate.
2: Uh-huh.
1: Yo le pregunté cómo estaba, me habían dicho que estaba bien, pero la verdad que cuando llegamos a Buenos Aires lo enteramos la situación de él. Claro. Yo, ¿no? claro. Y yo ahí no dudé nada y llamé a una novia de Jorge que no la conocía y lo fuimos en colectivo esa noche a Buenos Aires.
2: Uh-huh.
1: Y llegamos al hospital. Y a mi viejo todavía no lo ubi- no lo podían ubicar en Buenos Aires. Hasta que lo ubicaron, bueno, y lo encontramos todo en el hospital central. Sí. Y ahí lo vi- lo pudimos ver a Jorge, estuvimos temprano en el hospital. Yo lo primero que llegamos a Buenos Aires fuimos al hospital y lo pudimos re- ver al recién al mediodía. Y ahí salieron, me acuerdo que salió, lo vi, estaba barudo, lastimado la cara. Y disculpen la audiencia.
0: Es entendible, y, Adrián, es entendible, tranquilo.
1: Y, y bueno, y salieron los médicos y lo dijeron que era muy grave, no le daban más de ocho horas de vida, Jorge. Sí. Que no podían hacer más nada. Y ahí, bueno, a la tarde, una vez que despertó él, lo fuimos al hospital Mulís, lo trasladaron al hospital Muñiz, en una ambulancia iba él y, y atraíamos nosotros con la novia y mis padres. Sí. Y llegamos ahí al hospital Muñiz y me acuerdo que lo bajaron a Jorge, gritaba del dolor, eso me acuerdo patente, uh-huh. hacía mucho frío en esa época en Buenos Aires
2: uh-huh.
1: y, y ahí vivimos en el Muñiz por un tiempo, esperando que se recuperara él. La verdad, Fernando, tengo que agradecer al hospital también, a los médicos que se brindaron, había médicos de vacaciones y vinieron los médicos, era el único herido grave en combate ahí en Muñiz, y, y lo dijeron a la noche que era muy jodido lo que tenía Jorge, pero gracias a Dios lo pudieron sacar, no que iban a hacer todo posible para salvarle la vida. También le quiero agradecer a la gente de Buenos Aires, Fernando se portó muy bien con la gente del interior, que íbamos y no teníamos domicilio. Claro. Esa gente se brindaron, he ido a casas que no ahora no me recuerdo bien los apellidos, pero esa gente, si me está escuchando, agradecerle nosotros y, y varios así de del interior que teníamos a, a nuestros soldados heridos ahí, ¿no?
0: ¿Cuánto estuvo Jorge en el muñiz ¿Estuvo mucho tiempo, Adrián? Sí,
1: y Jorge estuvo más o menos como comúnmente, es la vida y la muerte. <coughs> claro. Era muy grave lo que tenían, sí, pero sí. el hospital Muniz, eh, gracias a Dios, eh, era un hospital de infección, por lo que me acuerdo, atendía a toda gente así, y Jorge por la candrena estaba muy grave, ¿no?
0: Claro, claro, sí, él nos había me comentado. Acuerdo
1: sí. Me acuerdo que en el hospital militar, me acuerdo, patente, no le daban más, más de ocho horas, salió el médico, lo pegó mm. y le dijo que más de ocho horas de vida no tenía Jorge.
0: Después de la, de la recuperación ahí en el Muñiz, eh, ustedes se volvieron a Córdoba, estuvieron acompañándolo más no, a él.
1: Estuvimos turneando con mis padres. Después de ahí del Muñiz fue al, al Hospital Central, también viví ahí en el Hospital Central, también que lo atendieron muy bien.
2: Uh-huh.
1: Ahí me tocó ver a soldados muy heridos. La verdad que como decía Jorge él se la podía bancar porque él estudió para eso, pero ver un soldado herido, eh, unas cosas que hemos vivido a pesar del dolor muy linda eh, en el sentido sentimiento, ¿no?
0: Sí, sí, claro. ¿Qué edad tenía vos entonces, Adrián?
1: Yo tenía ahí 19 años. Yo me salvé de ir a Malvina porque había pedido prórroga por el estudio
0: mm.
1: y después yo lo hice en el 83 al servicio. Pero si no, me hubiera tocado ir a Malvina.
0: ¿Y cómo te fue en La Colimba, habiendo sido hermano de un veterano?
1: En eh, La Colimba eh, no me fue bien, no me fue bien, solo un oficial comando, el señor Otamendi, teniente primero, era Otamendi, la verdad, el único que al sentirme apellido en la formación, me sacó la formación y adelante toda la gente, me... Eh, me reconoció el valor de mi hermano Y también después de la colima me tocó ir de comisión al tercer cuerpo, porque yo lo había hecho en La Perla, uh-huh. regimiento de caballería ahí camino a Carlos Paz, La Perla. Sí. Y estando de comisión en tercer cuerpo, porque el mayor mío se fue de vacaciones, uh-huh. ahí me tocó un oficial mayor, Saldíbal. La verdad que al enterarse de todo de mi hermano, él me hizo dar la baja. Estuve más o menos, eso fue a los ocho meses, ¿no? Ajá. Pero de ahí no, no, no fui muy reconocido dentro de la colimba.
0: Hablando de reconocimientos, algo que no nos contó Jorge es que recibió distintas condecoraciones, Adrián.
1: Sí, sí. Jorge... Todas las condecoraciones las tiene mi padre, para en estos momentos las tengo yo. Nunca quiso una de condecoración, Jorge.
2: Uh-huh.
1: Él tuvo el Patricio, y de ahí todo vino un día y me dice a, a mis padres, papi, acá le traigo todo lo mío. No sé por qué sería, pero. Y nunca lo vi, ni en los actos, que creo que veo más poco, Jorge, los actos, con las medallas, nada. Todas las tenemos todas en un solo. Uh-huh. Sí.
0: Hubo sí. un momento muy especial, me decías, en la charla del fin de semana, en un acto del que participó.
1: Sí, no sabe que Jorge era un tipo que no le gustaba ir sí, a las reuniones, Malvinas, las conferencias, y los amigos de él, un fin de semana que viene a visitar a mi padre a Córdoba, porque él ya es porteño, yo le digo, vos ya sos porteño,
2: porque
1: <ríe> yo digo, veniste para Córdoba, pero él no, ya tiene su vida ahí. Claro. Le digo, vamos, Jorge. Lo habían invitado a un general amigo de él, de la promoción de él, que ya era general. Sí. Inauguraron una, un monumento en una plaza en Carlos Paz.
2: Uh-huh.
1: Y no sabe que lo habían invitado. Y me comentó y no quería ir. Le digo, vamos, Jorge, vamos. Y tanto que lo insistí, fuimos, ¿no sabe? Y bueno, había soldado. Y si empezó a hablar de Malvina, y, y por ahí le preguntan a Jorge. Y algo comenta, Jorge porque era, siempre fue reacio a hablar de su momento en combate, todo eso. Y no sabe que una de las preguntas le dijeron si había caído prisionero. Uh-huh. Y no sabe que... Dice, no, yo pude salir en el último Hércules que salió de ahí. Por uh-huh. eso no cayó prisionero Jorge, porque salió en el que venían todos heridos. Sí. Y justo había un, mire lo que la coincidencia... Había también un piloto muy conocido de Fuerza Aérea acá en Córdoba, que cuando le tocó hablar, pidió un momento a hablar, se dirigió a Jorge y le dijo que él era uno de los pilotos del Hércules que lo había sacado, que se acordaba de él que lo dejaron en Río Gallego por la gravedad del caso, claro como cuenta Jorge ahí. sí, sí. Y que se acuerda patente del soldado Barroso que quiso subir al avión, pobre, lo acompañó como un perro a mi hermano.
2: Uh-huh
1: y lo bajaron, lo hicieron bajar a Barroso porque eran todos heridos, mire se acordaba el piloto, así que fue una emoción Me imagino. para Jorge, para nosotros y todo el grupo de presente ahí, ¿no?
0: Adrián, y tus padres cómo han vivido toda esta historia de Jorge en la posguerra, digamos
1: y mis padres, como todos los padres de combatientes uh-huh. han sufrido, pero bueno, es algo que, que él eligió como dice claro, él, claro. Eh, yo me pongo la situación de los padres que han perdido sus soldados, sus hijos en Malvinas, que eran soldados, ¿no? Uh-huh. Eso es triste, pero bueno, y así la vida, ¿no?
0: Me contabas también que ha tenido algún vínculo afectivo importante con el recordado Coronel Seineldín.
1: Sí, Jorge, no lo cuenta mucho, pero... Creo cuando estuvo en Inglaterra, estuvo ahí con Urbieta. Sí. Y bueno, uno creo de las cosas que me comentó Jorge, que eran que lo querían conocer a Seneldín. Eh, hablaban muy bien del coronel Seneldín. Y bueno, Jorge hizo todo lo posible para ubicarlo y no podía llegar a Seneldín hasta que llegó una, a una hija de él. Le
2: uh-huh.
1: comentó todo lo que había estado en Inglaterra y que los soldados ingleses lo querían conocer a su padre. Uh-huh. Así que al otro día lo llamó el coronel a Jorge y nació una amistad que creo que lo acompañó hasta el último día de su vida. Jorge estuvo muy pegado a él. Tenemos una carta que le mandó sí. Dina a Jorge, sí. muy emotiva. Ahí lo trató creo de teniente coronel, Seneldina sí. Jorge, en sí, la sí. carta. Sí. Así que Jorge sufrió mucho la partida de él, siempre lo recuerda a él. Uh-huh o a muchos veteranos que, que murieron ahí en Malvinas. Por ejemplo, a al Teniente Silva, yo me acuerdo, Jorge,
2: sí.
1: una vez fui a, su, a Buenos Aires, a pesar que no estuvo ahí en dos hermanas Silva, uh-huh. que murió en otra parte, creo, ahí en Malvinas, pero Jorge siempre tenía una foto de él, se acordaba que había sido muy bueno con él, no, muy compañero. La verdad que no es porque sea mi hermano, pero ha sido un flor de soldado. Sí. Creo que no reconocido mucho, por, todos estos años no fue reconocido porque, salvo en este momento que le, usted le hizo la entrevista, creo que era un héroe, no héroe no, soldado, porque él le dice héroe lo que cayeron, que quedaron uh-huh. mal. Que, Así es. Un soldado no, no, no muy reconocido, ¿no? Uh-huh. Como el regimiento de él, que siempre a veces cuando habla. Y yo creo que gran parte tiene razón, ¿no? Uh-huh. Él, a veces, por lo que poco hablamos, dicen cosas que no son ciertas a veces, ¿no? Que solo él sabe.
0: Algo, que algo comentó por acá.
1: Sí, sí, sí. Te agradezco también el llamado para agradecerle a Barroso y a, a Urbieta. Jorge... Otra de las cosas que luchó mucho para que ellos lo condecoraran, ¿viste? Uh-huh. Y siempre le ponían traba, traba, hasta que en el año más o menos 2014, 15, logró que, lo, que el ejército le diera unas medallas, pero Jorge siempre luchó para que ellos tengan la medalla de la nación argentina como héroe de Malvinas, ¿viste? Claro. O lo que lo hicieron era sal, soldado Barroso, en la cual a veces charlamos, ¿viste?, le mandé por WhatsApp tus programas y me mandó un mensaje que no podía hablar. Estaba emocionado. La verdad que le tengo que agradecer tanto a ellos dos, como uh-huh. al su Jan Vía también que lo ayudó mucho a Jorge, que fue el único apoyo que él tuvo.
0: Adrián, dos preguntas me quedan. ¿Tus padres viven?
1: Mis padres viven. Uh-huh. No están muy bien de salud, pero viven. Esc- tengo acá la vuelta en casa, gracias a Dios lo cuido yo
0: escucharon la entrevista ¿Vale? ellos
1: no no se la quise voy a hacer escuchar uh-huh. ¿viste? es una lástima pero por todo esto ya son gente grande a claro. lo mejor tenía amigos mi padre fue operado el corazón claro. todo eso claro. pero acá en Córdoba mucha gente se ha tirado tu entrevista uh-huh. me ha llamado la verdad que te agradezco Fernando por no. todo lo que haces, por difundir lo de Malvina, por darse salud a todos estos acontecimientos, ¿viste?
0: ¿Y Jorge no, decir, Jorge se está al tanto de que estábamos charlando en esta tarde?
1: No, no le conté nada, Jorge. No me hubiera dejado.
0: ¿Y cuando se entere?
1: Y no sé, la verdad que se va a emocionar, creo.
0: Me imagino, me imagino. Sí,
1: él es un tipo muy especial, siempre uh-huh. me ayudó siempre ayudando al hermano, Está bien. Se la luchó siempre, la luchó so, solo, solito. Y así. Podría haber sido un gran jugador de fútbol. Jorge jugaba muy bien al fútbol y mi hija no lo dejaba, ¿viste? Viste, se iba a jugar al interior. Nosotros venimos del interior de la provincia de Córdoba, un pueblo con el molde, cuarto.
2: Sí. sí.
1: Y vinimos a vivir a Córdoba, ¿viste? Y bueno, lo querían mucho allá y era muy bueno para el público, lo venían a buscar mucho. Podía llegar a haber llegado a profesional, te digo, doctor. era uh-huh. muy bueno. Pero bueno, en ese momento, mis dos padres, viste, mi vieja no quería que fuera jugador y, y mira, el destino le tocó ir a Malvina, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Como soldado a la frontera de Chile y como militar a, a Malvina, ¿no?
0: Así es. Adrián, yo quiero agradecerte mucho por todo lo que estuvimos charlando durante el fin de semana y por estos minutos que has este, dispuesto para nuestro programa y para contarnos esta historia del Jorge Pérez Grandi que la audiencia y que el público masivamente, que los argentinos no conocíamos.
1: Exactamente. Yo veo a veces programas de capital federal que iban mucho combatiente, con con medallas... No sé yo, yo digo, mirá Jorge, tendría que estar ahí. La historia de Jorge, esa historia con el soldado, con el cabo, ir a primera línea y jugarse, venir con una camilla con otro soldado, algo muy emotivo. Mm-hmm. Y cuando lo descondecoraron, también conocí a otro soldado, a Rodríguez, a Jara, muy buenas personas. Me hablaban lo que ha sido Jorge, me hablaron muy bien de mi hermano. La verdad que también a ellos agradecerles cómo han luchado ellos, poco uh-huh. reconocidos. Estuvieron presente en ese acto cuando tuvo Jorge, que le dieron la medalla de, del ejército a Urbieta y a Barroso, ¿viste? Sí, sí. Me gustaría que entrara, o se conociera más de ese combate dos hermanas del Regimiento cuatro toda esa gente correntina, misionera, chaqueta. Barroso vive en el Chaco Impenetrable. Uh-huh. Tuvimos muchos años buscándolo a Barroso, yo y mi padre, y no lo pudimos localizar. mira después de tantos años, recién en el, lo conocí en el 2015. Lo tratamos de ubicar, lo buscamos por todos lados y no podíamos llegar. Y no sé cómo pudo llegar el Jorge un día y, y lo conocí ahí en el, en el acto del Ejército. Uh-huh. Un tipazo, un tipazo, voy a estar toda mi vida agradecido. Jorge también. Hoy Jorge está vivo gracias a ellos.
0: Sin ninguna duda, gracias. sin ninguna duda. Adrián, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para vos y tu familia y un saludo y mi respeto para tus padres. ¿eh?
1: Yo te agradezco, gracias. Gracias, Fernando. Gracias a tu audiencia por escucharme y gracias a todos. ¿eh? Y no lo olvidemos de nuestros caídos ahí en Malvinas. ¿eh?